0: Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin Thời Sự chiều.
1: Bản tin chiều nay ngày 20 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây:
0: Chủ tịch nước dân hương tưởng niệm đức vua An Dương Vương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Hoa
1: Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Bộ Y tế. Liên hợp quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Sudan.
0: Hàng trăm người nỗ lực xuyên đêm dập cháy rừng ở vườn quốc gia Hoàng Liên.
1: Tiếp đó, Chủ tịch nước đã thăm tặng quà tại điểm sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 234 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp xuân mới giáp thìn nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sáng nay 20 tháng 2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dân hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại khu di tích quốc gia đặc biệt cổ loa huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trên mảnh đất cố đô cổng hoa. Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu đã thành kính dân hương, dân hoa, tưởng niệm tri ân công lao to lớn dựng nước, giữ nước của Đức vua An Dương Vương, người có công lập nên nhà nước Âu Lạc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại khu Diếng Ngọc, nằm trong khuôn viên khu di tích quốc gia đặc biệt cổng hoa.
1: Theo phong tục truyền thống đầu năm, chủ tịch nước đã chúc Tết và mừng tuổi các cụ cao niên trong tổ dân phố, nói chuyện với bà con nhân dân. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi thời gian qua huyện Đông Anh đã phát triển nhiều mặt, đô thị khang trang, sạch đẹp, một nông thôn vươn mình phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được hồn quê. Cũng tại trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Đông Anh, chủ tịch nước đã thăm các phòng trưng bày truyền thống về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử của thành cổ Loa. Trước đó trong sáng nay Chủ tịch nước đã tới thăm tặng quà tại Trư Mầm Non Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.
0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Bộ Y tế. Qua báo cáo của Bộ Y tế và ý kiến của các thành viên đoàn công tác phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm và làm việc với Bộ Y tế trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời biểu dương ngành y tế từ đầu nhiệm kỳ đã vượt qua mọi khó khăn, kiểm soát, khống chế thành công đại dịch Covid-19 trân trọng cảm ơn những đóng góp hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ áo trắng đã bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh sức khỏe, tính mạng của bản thân, đi vào tâm dịch, công hiến hết sức mình, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân
1: về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, chủ tịch quốc hội mong muốn bộ y tế và toàn ngành y tế tiếp tục quán triệt đầy đủ vai trò của ngành y tế, lời căn dặn của Bắc hồ đối với cán bộ nhân viên y tế và chủ trương của đảng ta đối với lĩnh vực y tế, tập trung nhất tại nghị quyết số 20, nghị quyết số 21 của trung ương đảng về bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. chủ tịch quốc hội cũng cho rằng cần nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách đại ngộ phù hợp cho cán bộ y tế trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương có giải pháp khả thi cùng những chính sách mang tính ổn định lâu dài để giữ chân nhân viên y tế thu hút, trọng dụng nhân lực trình độ cao chuyên môn giỏi.
0: Chuyển sang một số thông tin thời sự quan trọng khác, sáng nay 20 tháng 2 tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức hội nghị giao ban báo chí đầu xuân giáp thìn 2024. Đây là sự kiện đã trở thành truyền thống đầu năm mới của những người làm báo trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chủ trì hội nghị.
1: Kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng trong năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và hướng tới Đại hội 14 của Đảng, năm kỷ niệm những sự kiện quan trọng của đất nước với những người làm báo cách mạng. Năm 2024 cũng là năm bận rộn với các hoạt động tiến tới kỷ niệm 100 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam và năm 2025. Chủ ban tuyên giáo Trung ương đề nghị báo chí cần tập trung tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết sách của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.
0: Điều Cục Kiểm Lâm tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với lực lượng chức năng huy động gần 450 người tiếp cận dập lửa chữa cháy khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên Trước đó khoảng 14 giờ ngày hôm nay 19 tháng 2 Lực lượng tuần rừng của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sapa Phát hiện đám cháy đồi cỏ và rừng trồng tại tiểu khu 286 Khu vực Nà Háng, thuộc thôn Xéo Mí tỷ xã Tả Van, thị xã Sapa Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng đã tiếp cận để dập lửa Tuy nhiên, do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nên đám cháy đã lan rộng hơn 10 hectare. Tính đến trưa nay 20 tháng 2, các lực lượng đã cơ bản khống chế được hai điểm cháy, sau đó tiếp tục duy trì lực lượng kiểm soát không để lửa bùng phát trở lại.
1: Từ dạng sáng nay, nhiều khu vực ở Nghệ An đã xuất hiện tình trạng sương mù dày đặc. do đó, trong sáng nay đã có 7 chuyến bay bị ảnh hưởng và phải thay đổi địa điểm hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Vinh. Cụ thể, có 4 chuyến bay đến sân bay Vinh không thể hạ cánh, buộc phải chuyển sang hạ cánh tại sân bay nội Bài Hà Nội và hai chuyến buộc phải hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Ngoài ra, có một chuyến từ thành phố Cần Thơ về trong sáng ngày 20 tháng 2 không thể hạ cánh, buộc phải bay vòng trên không trung 40 phút. Gần 10 giờ sáng nay, sương mù tan, tầm nhìn cất hạ cánh tại sân bay Vinh ổn định bình thường, nên các chuyến bay bắt đầu hoạt động trở lại để phục vụ hành khách.
0: Trong vài ngày tới, miền Bắc tăng nhiệt, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất cao. Đến cuối tuần, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới. Theo Trung tâm Dự báo Kỹ tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2, có nơi nắng nóng. Do tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại miền Bắc lên đến 8 đến 10 độ C, người dân cần chú ý mang theo những trang phục giữ ấm khi di chuyển vào tối và đêm. Đến khoảng đêm ngày 22 đến 24 tháng 2, khả năng miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Từ khoảng đêm ngày 22 đến 23 tháng 2, khả năng trời chuyển rét.
1: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong một phát biểu ngày 19 tháng 2, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric cho biết ít nhất 25 triệu người trên khắp Sudan, Nam Sudan và Cộng hòa Chad đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng nạn đói và suy dinh dưỡng do cuộc xung đột lan rộng ở Sudan. Với nguồn lực hạn chế, WFP chỉ có thể dành ưu tiên cho những người vừa lánh nạn sang các nước láng giềng. Điều này đồng nghĩa với việc số người tị nạn trước đó phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt là không còn được nhận hỗ trợ nữa. Bên cạnh đó, khoảng 18 triệu người dân Sudan cũng đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó nhiều người mắc kẹt trong vùng chiến sự. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên viện trợ tài chính và phương tiện cần thiết nhằm ngăn chặn thảm họa nạn đói ở Sudan.
0: Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Hungary Peter Sisato vừa cho biết, Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận về việc áp dụng gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga. Theo đó, gói trừng phạt thứ 13 dự kiến sẽ áp dụng vào ngày 24 tháng 2, tròn 2 năm xảy ra chiến dịch quân sự đặc biệt Nga-Ukraine. 193 cá nhân và pháp nhân có thể nằm trong lệnh trừng phạt mới của EU, hầu hết là người Nga. Ngoài ra, các hạn chế có thể sẽ ảnh hưởng đến các cá nhân và tổ chức của Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Triều Tiên. Ngoại trưởng Hungary lấy làm tiếc rằng, tròn 2 năm chiến dịch quân sự Nga-Ukraine Lẽ ra sẽ là dịp tốt để các chính trị gia châu Âu thúc đẩy lệnh ngừng bắn và đàm phán nhưng rất tiếc là trong chương trình nghị sự lại không có đề xuất nào nhằm thiết lập hòa bình.
1: Nên ngày 19 tháng 2 ngày Tổng thống tại Mỹ, tờ The Hill đã công bố kết quả khảo sát do nhóm chuyên gia về Tổng thống Mỹ thực hiện sau đó, Tổng thống Joe Biden đứng thứ 14 trong danh sách các tổng thống được yêu thích nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây là cuộc khảo sát thuộc dự án di sản vĩ đại của các tổng thống Mỹ, thực hiện từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 31 tháng 2 năm 2023, với 154 nhà sử học và chuyên gia về tổng thống Mỹ. Các chuyên gia này lựa chọn Abraham Lincoln là tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ, cựu tổng thống Barack Obama được xếp ở vị trí thứ 7, cựu tổng thống thị phú Donald Trump ở vị trí thứ 45.
0: Một vệ tinh của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA dự kiến rơi xuống trái đất vào ngày 21 tháng 2 với phần lớn bộ phận thiết bị sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển. Văn phòng mảnh vỡ vũ trụ của ESA cùng một mạng lưới giám sát quốc tế đang theo dõi và lần dấu vệ tinh quan sát trái đất RS2. Theo dự đoán, vệ tinh RS2 sẽ quay trở lại bầu khí quyển trái đất vào lúc 22 giờ 41 phút vào tối ngày 21 tháng 2 theo giờ Việt Nam. ESA thông báo vì việc quay trở lại của RS-2 là tự nhiên nên không thể nắm được chính xác vị trí và thời điểm nó sẽ quay trở lại bầu khí quyển rồi bốc cháy. Vệ tinh này có trọng lượng khoảng 2.294 kg sau khi cạn kiệt nhiên liệu. Ở độ cao khoảng 80 km trên bề mặt trái đất, RS-2 dự kiến sẽ phân mảnh và phân lớn các mảnh vỡ bốc cháy trong bầu khí quyển.
1: Giữ bộ bề công việc Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 2, tức ngày 10 tháng riêng, thành phố Uông Bí và Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức khai hội Xuân Yên Tử năm 2024. Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút hàng vạn tăng ni Phật tử và du khách về với vùng đất Phật Linh Thiêng để chiêm bái vạn cảnh.
0: Năm nay. Lễ khai hội Xuân Yên Tử truyền thống được tổ chức theo hướng trang trọng, tiết kiệm và mang đậm bản sắc của dân tộc. Trong đó phần lễ khai hội với các nghi thức như gióng trống, thỉnh chuông khai hội, nghi lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử. Ông Phạm Tuấn Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân UBND TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho hay, từ nhiều năm nay, lễ hội Xuân Yên Tử đã trở thành điểm hẹn cho du khách hành hương, chiêm bái vào dịp đầu năm. Để tiếp tục xây dựng và nâng tầm vị thế, của khu di tích lịch sử quốc gia Yên Tử. Trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Giang hoàn thành xây dựng bộ hồ sơ khoa học để trình lên tổ chức UNESCO Thế giới để xem xét công nhận là di sản thế giới. Yên Tử được biết đến là chốn địa linh, là phúc địa của quốc gia, nơi linh thiêng và kỳ vĩ, gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp vĩ đại của nhà chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn Trần Nhân Tông, Vị vua đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông xâm lược. Sau hai cuộc kháng chiến lẫy lừng ấy, khi mảnh đất thanh bình, Ngài đã rời bỏ ngai vàng nhường ngôi cho con là vua Trần Anh Tông để chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật. Chị Vương Thúy Minh Sang, một du khách Hà Nội chia sẻ. Đây là lần đầu tiên mình đến Yên Tử nhưng mà
1: mình, mình thấy ở nét cổ kính, Vừa cổ kính vừa hiện đại từ Yên Tử và Ngày hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị đi cắp treo lên Chùa Đồng và Mình cũng rất là muốn đến để khám phá Cái tượng Phật giáo trên Ninh Tông
0: Lễ hội Xuân Yên Tử năm nay Còn có nhiều điểm mới như tổ chức Các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ truyền thống Trưng bày triển lãm tranh Ảnh, tuyên truyền, quảng bá về giá trị Và vẻ đẹp hùng vĩ thiêng liêng của Yên Tử Ông Lê Trọng Thanh Phó trưởng Ban tổ chức lễ hội Xuân Yên Tử cho biết Để bảo đảm cho du khách được du xuân hành hương an toàn thuận lợi Công tác hậu cần, bảo đảm an ninh Đã được Ban tổ chức chuẩn bị và lên kế hoạch từ trong năm Cái lúc mà khách đông nhất thì chúng tôi bố trí 100% anh em phục vụ Còn lại thì những cái lúc thấp điểm thì anh em có thể nghỉ ngơi và gối nhau Thì khi mà bố trí các cái ca gãy như thế Thì thấy là cái hiệu suất làm việc của anh em tốt lên Ban tổ chức lễ hội cho biết thêm Hội Xuân Yên Tử năm nay sẽ thu hút rất đông du khách hành hương chiêm bái. Trong 9 ngày đầu tháng riêng, khu di tích Yên Tử đã đón 138.000 lượt du khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong ngày đầu khai hội năm nay đã thu hút trên 20.000 lượt du khách về với non thiêng Yên Tử.
1: Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.